0: Lijep pozdrav svima, podcast imam ideju portala Bljesak Info, gazi dalje, samo Doduše sad nešto rijeđe primijetili ste, ali za to redovno i onda kad dođemo uvijek imamo takvog gosta da ga ne zaboravite za duže vrijeme. Danas sama gospodin Gordon Čustović, doktor medicine, mostarac, polivalentna osoba koji se bavi i bavio mnogim stvarima. Ali svega, malo ćemo ga predstaviti. Ja ću kazati, rođen u Mostaru, školovao se u Mostaru do studija medicine u Sarajevu. Nakon toga otišao u Zagreb u potragu za profesionalnim izazovima. Radio je mnoge stvari koje se tiču njegove struke, dakle medicinske. Ali u jednom je trenutku odlučio je napraviti zaokret i sada ima vlastiti posao pod nazivom doktor taksist.
1: Gordon je dobro došao. Hvala Miljenko puno na pozivu i moram priznati da sam počešćan da si evo odabrao mene kao svog gosta. Nisam se nikad smatrao na takav način nešto posebno, ali prateći tvoj rad do sada jako mi je drago imponira me da sam ušao među grupu ljudi koje se do sada pozvao u svoju emisiju i da razveselištvo ove gledatelje. sa Sad ću vam i pokazati zašto je to dobro. <laughs>
0: ja sam ponešto kazao.
1: Što još treba kazati o, o tebi kao osobi? Što je bitno istaknuti? Pa, samo bi malu korekciju e, rekao da koliko god bi Mostar veliki u srcu, ali ipak rođen sam u Zagrebu. Iz određenih razloga ovaj, takva je bila sudbina i hvala Bogu da sam se rodio, jel? E, pa ja sam jedna jednostavna osoba koja, eto, silom prilika i, i ugodnih i nekih možda manji ugodnih, sam došao tu gdje jesam, na tom nekom svom životnom putu koji sam započeo od najranijeg djetinstva, koje sam proveo u Mostaru gdje sam završio osnovnu i srednju školu, nastavio studiji i
0: kako je živjeti. to Kako je to bilo u to vrijeme? Naime, ovo pitam ljude koje u podcastu dovedem, kako su malo razgovarali i o omo i o tvoje mladosti, i o tom djetinstvu, iz razloga što mi često na neki način predstavljamo to romantičnim, gotovo idealnim razdobljem. To je vjerojatno zato što smo bili mladi, što smo otkrivali svijet. Kako ti vidiš taj dio svoga života? S tim
1: bi se apsolutno s tobom složio. Uvijek smo skloni idealizirati u određene faze svog života, pogotovo kad smo bili mlađi, nekako je i u prirodi čovjeka da nakon određenog vremena izlaze na površinu one najpozitivnije stvari, ali ja mislim da mi svi imamo i dobar razlog zato jer Mostar je i bio i dan, danas i klimatski i da ne kažem sociološki, kulturološki bio jedan u stvari predivan grad da je neko birao, sigurno bi bio među top gradovima gdje bi čovjek stjecao svoja neka prva i saznanja, i učio, i družio se, i može biti samo na ponos svima onima koji su. Tako da, prisjećanja da, ako se malo površnije osvrnemo, naravno to je uvijek sve kroz družičaste naočale, a onda sigurno da se tu mogu ubaciti neke stvari koje su bile možda manje prijatne, ali kakva i današnjica i kakva će biti sutrašnica isto je ona ispunjena i pozitivnim stvarima onima koji su manje pozitivne tako da prisjećana su ljepa ali slažem se s tom. minkeno da kad se prisjećaš nekog kad si imao 19 godina 17 14 to je bilo to najljepše ljepo, ljepo. i okruženje smo... i najljepše vrijeme tako nije Imali smo čistoću duše, nismo bili toliko okrenjeni raznim nekakvim životnim usponima, padovima, nego samo smo gledali prema naprijed i gledali šta nas sve čeka. Tako dakle,
0: da... Da. A, ovaj gimnazijski dio, tvoja generacija je imala tu nesreću ili sreću, ja ne znam točno kako vi osjećate koji ste bili u usmjerenom obrazovanju, stara gimnazija, jezični smjer, jel tako? Kako je to
1: školovanje? Pa to je stvarno bila jedna... Jedan eksperim, eksperiment, da kažemo, mi smo bili, koliko se ja sjećam, druga generacija kada je to počelo. E, bio sam prvo ponosan što idem u staru gimnaziju, pošto ona stvarno imala tradiciju i to je bilo, ne znam, jako lijepo da ti možeš sa svojim članima obitelji razgovara starijima, jer su i njima određeni profesori predavali. E, s druge strane, mi smo dobili jako veliko predznanje i dobro znanje što se tiče i stranih jezika, i književnosti, i gramatike, Bili izrazito smo pismeni što se tiče našeg materinjeg jezika. S druge strane, ostali smo uskraćeni u onome što, što se ti prolazio, znači generacije i, i mog tate, i mog strica, tetke, ne znam se, koji su išli u staru gimnaziju. Ona neka dodatna zanja s kojima ne znam što ćemo. Pa in, recimo, ne znam, imali smo marksizam, Ok, to je bio dio tadašnjeg društvenog sistema, ali ostali smo uskraćeni recimo za nastavu iz filozofije, nismo imali logiku. Znači, ono što je meni bilo dobro, neki predmeti koji mene nisu baš previše išli, nisam i nikad nešto posebno volio... Mi smo imali to samo dvije godine. Znači, trebalo je samo te dvije godine preživjeti da se dočepaš onoga što ti predstavlja zadovoljstvo. Znači, te zadnje dvije godine koje su bile isključivo usmjerene znači, na učenje dva strana jezika, plus latinski, plus, plus vrlo intenzivan fond sati našeg jezika i plus odvojeno još književno. Znači, tu se pročitalo toliko knjiga i toliko je taj i profesorski kadar koji nas je vodio. To su stvarno bili ljudi većinom intelektualci koji su nam bili i odgojitelji. Znači, to je bilo jedno vrijeme gdje nisi samo stjecao odgoj kod kuće, učeći od svojih roditelja, Dede i bake, nego si učio i od, od profesora jer su bili stvarno jako poštovani. Znači... Da, tu ste svi odlično naučili engleski,
0: to znam stjecajem okolnosti. Uh, jednoga dana ste otišli na studije, različite o tvojim studiju ćemo nešto kasnije.
1: Ali gdje je danas ta generacija, gdje vas sve ima danas u svijetu? O miljenko možda bolje da pitaš onog gdje nas nema. Ja moram stvarno podijeliti evo i s tobom i sa tvojim gledateljima uh, tu jednu lijepu informaciju da smo se eto slijedom okolnosti, valjda je sudbina odlučila da to baš bude sada možda nekakva posljednja dva mjeseca. Zahvaljući društvenim mrežama smo se počeli intenzivno povezivati i Stvarno smo razasuti po cijelom cijelom globusu od više evropskih zemalja, od sjevernjeameričkih država, Kanade, Novog Zelanda, da ne kažem regija, znači zemlje koje su tu, neki su u Mostaru i uh, ja to često kažem, ne znam sada koliko se mlađe generacije sjećaju dosposto, al nekad kažu da neka foni, znači poster, oj oj, tip kascom se pokreće da svira kazeta, onda je bila pauza i onda možeš opet pritisnuti pauzu, opet kreće dalje. I to je stvarno fascinantno kako s nekim s kim si bio jako blizak, s kim si imao jednu jednu stvarno uzajamnu ljubav, jednu samopoš, jedno uzajamno poštovanje i sad je napravljena jedna velika vremenska distanca između tog trenutka i onda se dogodilo da se pritisnula ta pauza i play. I sad je to krenulo dalje. Bez obzira što mi imamo toliko toga što smo doživjeli individualno, opet su te emocije pozitivne nadjačale sve to i mi nastavljamo. I to je tako jedna krasna emocionalna logistika. Da ti imaš sada Sastavu jednu... u onom prustovom traganju za izgubljenim vremenom. Da. Na neki način. Jesmo, da. jesmo. Popunjavaju se pomalo te rupe da bismo mogli krenuti dalje. A onda vidiš da imaš tu ljude koji su u različitim strukama, svi su manje više postigli i afirmirali se onome čime, se, čime su se bavili i čemu su stremili u tokom školovanja, da je to stvarno jedan ljep... Ja nije to što je moj razred, ali
0: možda nekad ne treba
1: biti ni skroman. Isteski. to je bio u jednom postotku, mi smo mi smo izrazito bili i, i, i potkovani pred znanjem i znanjem. Znači, evo, ja sam odšao potpuno u drugom smjeru. Znači, mene to pred engleskog jezika mi je bilo dosta korisno kasnije u poslu, ali recimo moje kolegice koje su se odlučile na studiji jezika, znači na filologiji, predznanje je bilo tako da se one prve, pa mislim sigurno i prve dvije školske godine nisu morale nešto baš strašno naprezati na za realistko odmjene koji sam morao ići na nekakve instrukcije da nadoknadim nedostatak priznanja iz kemije, fizike, matematika, ali evo preživio sa me živ, zdravne bio kod tebe u emisiji. Jasne, Nije jasne. Medicinu ćemo uskoro.
0: Međutim, ovaj dio je ovaj, jako važan. Ti si dobar klavirist, tebi je to sviranje klavira išlo dobro. I u mladosti i sada ide. I onda si došao na ideju osnovati u svome razredu Vokalno-instrumentalni
1: sastav, je se to tako govorilo? Je vokalno-instrumentalni sastav, da. Provo Provoobis, Pro da. Kako ste napravili tu grupu? A sad je ovako teško mi se prisjetiti stvarno tog nekog inicijalnog trenutka. Ja moram priznati da uh, te moje kolegice, bili smo samo dvojica kolega, znači i bili smo, bila je dosta snažna kohezija. Mi smo bili jako povezani i a da da sam ja imao te neke liderske e, sposobnosti valjda urođene. Iako nisam nikada bio nadaren za šefa, to je nešto što ne, ne volim niti bi više volio biti kad u životu. Ali nadopunjavali smo se inicijativama i, i dosta nas je bilo koji smo već išli u, u muzišku školu, imali smo već nekako ibalično obrazovanje, čak nekoliko nas je nastavilo paralelno s gimnazijom ići u srednju e, muzišku školu Mostaru i Međutim, dosta ih je bilo koji su stvarno bili muzikalni i bilo je nekako šteta zašto ne bismo iz toga nešto napravili. I primarna zamisao je bila da se ta grupa zove Cantamus, provobis, što bi na latinskom značilo pjevamo za vas, pa sada ne bude toliki taj dugačak naslov, onda smo ostavili provobis, ali s druge strane to je označavalo i nas koliko smo željeli da drugim ljudima učinimo da im bude lijepo A to je bilo ustvari nekim našim izvedbama i dogovorili smo se oko repertoara ja sam pisao aranžmane imali smo redovne probe imali smo veliki vjetar u leđa od naše razrednice ali ne samo nego cijelog tadašnjeg drugovodstva bolnica, što se pardon gimnazije znači menadžmenta jer su vada procijenili, to su bili ljudi sada koji su kao ti i ja, možda čak i mlađi od nas, vada su vidjeli da se radi u nekim mladim, kog se može nekog nazvati intelektualcem, kad ima 14-15 godina i da nam treba dati šansu. I stvarno je to lijepo izgledalo. Jel bilo nastupa i iza Mostara? Bilo je, bilo je. Mi smo nastupali nekim natjecanjima koje su bile, mislim, republičkog karaktera, u Bosni i Hercegovini, znači gdje smo svajali nagrade, nekakve natjecanja u pjevanju zborova, ovoga, ali možda nekakva kruna toga svega je stvarno bio angažman u kazališnoj predstavi, u Narodnom pozorištu u Mostaru, Mostarska trilogija, to je stvarno bilo nešto vrlo ozbiljno. Znači, to nije bila prilika da smo se mi negdje gurali i, i tražili neki svoj put, nego je došla ponuda. Došla je ponuda, znači nas je neko promatrao, neko je slušao, procijenio da tu ima potencijala, jer tu nije bilo samo pjevati. To, je bila, to nije bio musical, bila je bila drama, ali, ali je imala elemente i pjevanja, i plesa. Znači, oni su za, za moje cure, moje kolegice koje su pjevali, u obi su procijenile da oni mogu, i pazite, pazi, Miljanko, to je bila i predstava kojom se obilježavala obljetnica od osnivanja, znači, naravno, u podrežu, znači, nije to bila samo takva predstava. Da, ja sjećam
0: da je doista ta grupa bila
1: pjevački, vrlo, vrlo
0: kvalitetna, uigrana, uvježbana, ali evo, vremenom, što kadaš, iziđa se iz gimnazije, ljudi onda biraju, netko je odšao na studiranje jezika, neki na medicinu, Međutim, stalno odgađamo ovu medicinu. A tvoje kolegice kažu da si bio ne samo dobar animator i aranžer i klavirist, nego si bio i zabavljač. Ima li nekih anekdota iz tog vremena
1: koje eventualno možemo, koji se možemo prisjetiti. Pa bilo je. Mislim sad ovako na prvu loptu, ali svakako je bilo tu i smijeha i suza. I, i mislim kad kažem suze mislim suze od smijeha. U razdru nisam bio samo ja jedini koji je bio duhovit, bilo je još stvarno puno njih, pa smo se fantastično dopunjavali, a onda tu je bilo cirkusa na, 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 na nastavi, sitni prepisivanja nekakvih stvari koje sad baš ne znam koliko je, koliko je pametno da govorim, s obzirom da pretpostavljam da ima tu mlađih slušatelja, ne bi volio takve poruke ostavljati, ali... Uh, bilo je zanimljivih situacija, sjećam se jedna od predstava jer ja sam, ne samo da sam uvižbavao prvo obis, tog, muzičkog aspekta, one su morali prolaziti te probe jer je s njima radio profesionalni koreograf koji je bio angažiran na predstavi i one su imale svoje kostime i jedna je trčala na rande poslije predstave i tako je to brzo skinula, nije niti razmišljala da to treba bi spremno za sutrašnju izvedbu. I onda kada je krenula predstava sutra, primijetilo se u pola te jedne scene kako se njoj počinju hopke, koje su bile onako e, smotane u tu, u tu neku odjeću, kako je to počelo polako da izlazi da curi za nje i naravno publika je to popratila s malo onako smijeka i, i aplauza, ali nastavilo se u tom smislu, tako da... M- moram spomenuti kolegicu koja nažalost je preminula u jednoj tragičnoj prometnoj nesreći. Ona, ne, ona nam je bila jedan, jedan kako bi rekao, kao, kao ženski Beni Hill i, i, i to je dan danas kad se sjetimo nekih njezenih provala pokojna Nataša Marković da je jednostavno ne možeš prisjećanje na nju ne izaziva suze što joj više nema nego izaziva smije što mislim da ako nas gleda s onog svijeta, da je može samo biti drago.
0: Zaslužuje, da. da. A, evo, kazao si kasnije studirajući medicinu, zapravo u samim početcima, trebalo je ponešto i nadoknaditi, stručnih predmeta koji su bili bitni za medicinu. Je li na taj odabir studiranja, odnosno studija, utjecala obiteska
1: tradicija? Otac je bio poznati Jest. liječnik u Mostaru. Jeste, znači medicina nije bila moj izbor. Znači ja kad sam Uh, izrazio mojim roditeljima želju šta bi ja volio studirati. Oni su mene lijepo saslušali. Znači, u konkurenciji su bile uh, jezici. Znači, u konkurenciji je bila povijest umjetnosti. Čak sam razmišljao, tada za vrijeme bivše države, jedino je uh, na Akademiji za podriješte filmi i televizije u Beogradu postao smjer za uh, producente, znači organizacija velikih kulturnih manifestacija. I kad sam ja to sve lijepo izgovorio, sve te moje ideje i želje, onda je moj tata rekao kako su to stvarno predivni interesi, kako to stvarno sve zvuči krasno i kako su to jako lijepe stvari koje meni mogu biti hobi. Međutim, kako kako bi bilo ipak puno bolje i u stvari jedino što bi bilo dobro je da se ja usmjerim u u medicinskom smjeru, znači i sad kad gledam retrogradno, dobro je, dobro je razmišljao, vjerovatno ja ne bih odabrao to, ali možda bi isto tako bio ostvaren i sretan da sam radio to nešto drugo. Zahvaljujući i mami i tati sam uh, imao tu veliku podršku i evo, uh, okolnosti koje smo, koje smo svi prošli, znači uh, i okolnosti Jednostavno su te neke naše zadane smjerove što smo mi pretpostavljali da nas očekuje, to se sve promijenilo. Znači, da. mi smo došli u jednu poziciju da odjedan put sad s jedne strane nije onako kako smo mi zamislili da će biti, a onda imamo sada prilike da se ostvarimo u onome što nam život nanosi, da. Koliko je zahtjevan, da ne kažem, težak studij bio u Sarajevo. Pa dosta je bio zahtjevan, no sarajevska anatomija recimo bila predmet koji, da ne kažem da su se ljudi iz Sarajeva prebacivali u Beograd i u Zagreb i u Ljubljanu kako bi riješili, ne bi sad baš htio o pokojnim profesorima nešto previše govoriti, dosta je ta atmosfera inducirana bila i njima, ali to je je bila jedna velika, velika trauma. Međutim, ipak se na kraju Prošlo. koje ko, ko je odustao u tom trenutku, taj onda jednostavno više nije ni bio zato. i Međutim, kasnije kad se dođe do klinike, ipak su to bili puno prijatniji ljudi i profesori, nije bio lagan studij. Ni malo, zato što to su predmeti gdje vi znate da morate uložiti tri do 4 mjeseca vremena. Vi ne možete to skratiti. Postojele su predmeti gdje ima logike, gdje se može i razumijevanjem, ali vi kad učite mikrobiologiju, to, vam je, to ti je kao miljenko da uzmeš telefonski, meni i kući mene prezima i brojeve telefona i trebalo je sve to imati u glavi, ali ja mislim da je tako i sa drugim studijima. Ja uvijek da. kažem recimo da za studirati elektrotehniku, za studirati istrojarstvo, ne znam, to su fakulteti gdje čovjek mora imati klikere. za studirati medicinu stvarno je dovoljno da je čovjek vrijedan. E sad, to ne znači hoće li on jednog dana biti dobar liječnik ili neće biti dobar liječnik. Tu sad nastupa ono jel imaš klikare, hoćeš li se te informacije koje se vlade u tokom studija moći spajati, koji će u korist pacijenta, znači da se brže dođe do dijagnoze, da se adekvatno odredi terapija ili ćeš se jednostavno izgubiti bezpučitih podataka koji ti ničemu ne služe. Da. Dobro u pravu svaki je
0: studij takav u biti ovaj, neki predmeti su eliminatorni, oni odrede može li, je li netko za, za nečega ili nije. I kad se to prođe onda ovo ostalo ide ovaj, lakše. Recumenim se dogodilo na prvoj godini imao sam dobar prosjek ovaj, studirajući ekonomiju, obranu i zašto sam imao šest to mi je na, na, najslabija ocjena bila, ali prolazna. Dobro, ovaj, ali nekako ovaj studiju u Sarajevu i na kraju bio obilježen ratom i agresijom na Bosni i Hercegovinu. Kad se to dogodilo,
1: što se tiče tvojega studija, na kojoj godini? Ja sam faktički to se dogodilo u zadnjem semestru mog školovanja. Znači, bili smo na absolvenckom putovanju u Tunisu i kad smo sletili u Zagreb, punit, oh, pardon, kad smo sletili u Sarajevo puniti tih putovanja, te klime predivne, dolje. Je, bio je četvrti mjesec, za neki petnaest dana je poče počeo rad u Sarajevu i u, nastava se održavala u, u, u specifičnim uvjetima. Sjećam se da smo, ne znam. Proveli skoro 48 sati na klinici sa oftalmologiju jer nismo mogli zbog, zbog bombardiranja da izađemo, pa smo da cijelo to vrijeme imali vježbe, što je bilo stvarno jedno... Posebno iskustvo jer uh, obično imaš vježba 2, tri sata pa ideš kući. Međutim, mi smo onda, kad smo već tu idemo iskoristiti vrijeme da ga, da, ja sam m, m, pretrčavajući određene raskriže gdje su pucali snajper išao po te zadnje potpise kako bi se to polako zaokružilo i kako bi mogao uh, dobiti taj znači da je indeks popunjen potpisima i da polako mogu krenuti polagati ispite sa zadnje godine. Da. I onda
0: je slijedio odlazak u Zagreb od kojim okolnostima
1: planirano, ne planirano. Ja sam proveo u Sarajev pet mjeseci rata i nakon toga sam uspio izaći. Znači, morao sam dobiti potvrdu od vojske da, da, da mogu nastaviti studij i, i Zagreb je bila opcija. Znači, Zagreb. Inače, grad koji sam volio od, od, od moji najmanjih naj nogu, jeli? Tamo sam se rodio, moja mama je sa sjevera Hrvatske, tata je bio zagrebački student i kako svaka familija negdje gravitira, mi smo dosta dugo gravitirali uh, prema Zagrebu i nekoliko puta godišnje sam dolazio u taj grad, tako da to meni nije bilo neko nepoznato okruženje, ja sam tamo imao krug i prijatelja i familije i, i tamo sam, znači, Došao. Bio kod kuće, Bio zapravo kod kuće. na neki da, način. Da, da. Da, da. način. I, nažalost, nisam mogao sebi priuštit uh, da se sada godinu ili dvije fokusiram samo na učenje, jer morao sam izdržavati i sebe i sestru i pomagati roditeljima financijski. Imao sam sreću da sam se uspio odmah zaposliti. Znači, recimo, tu je puno značilo to znanje engleskog jezika. Ja sam se zaposlio u međunarnoj organizaciji za migracije. A natječaj koji je bio napravljen je kao da su ga crtali po meni. Znači oni su traženi neko ko poznaje medicinsku terminologiju, ne mora biti završeni lječnik i dobro govori engleski. Tako da sam u, prvom, u prvoj fazi bio prevoditelj za, za strance koji su uradili, koji su pregledavali ranjenike i odlučivali kočić vanje na i tako. Tu je bilo različitih programa. I, međutim, malo pomalo sam i te ispite polagao, tako da sam došao i do do trenutka kad sam došao do svoje diplome i onda sam uh, odmah, odmah su me iz Međunarodne organizacije za migracije postala dodatne edukacija. U tom trenutku sam dobio ovlaštenje od uh, Veleposlanstava američkih država, Kanade, Australije i Novog Zelanda kao njihov ovlašteni liječnik da pregledavam znači ljude koji preseljavaju te zemlje. Znači, to su bili uglavnom ili žrtverata, ali je bilo tu i regularne migracije. Znate, neko ko je završio, ne znam, strojarstvo ili nekakav avio mehaničar, neko ko je odlučio da će otići da živi u Kanadi, tako i tu je morao proći određeni medicinski pregled da bi mogao dobiti odobrenje i ulaznu vizu. Da, to je bio sami početak i
0: na neki način, vjerojatno ti je već tada bilo jasno, želiš tu ostati, želiš se dalje izgrađivati. Ovaj dio je bio zanimljiv, pretpostavljam, ovaj pogotovo mladom čovjeku koji je tek stekao diplomu, ali kasnije si ušao u neke ozbiljnije sfere, čini mi se, ovaj,
1: što se biznisa samog tiče. Pa jeste. Uh, ovo je trajalo, recimo, do neke moje 35. godine. Znači, i svakod nas, ja sam, znači, provao djetinstvo u Mostaru, prvu tu jednu adaptaciju na novo društveno okruženje mi je bio dolazak u Sarajevo. Ja sam taj stvarno grad zavolio jako nisam ga poznavao upravo zbog ovog prethodno što sam rekao da su roditelji nekako smo više bili vezani za Zagreb i onda sam ja imao sada priliku za Volti Sarajevo istekneš prijatelja istekneš osjećao se kao kući. kako sam se osjećao u Mostaru to je lijepo kad imaš još jedan grad je ja se osjećaoš kao kući i onda je došao Zagreb isto tako uh, i moja karijera je mogla otići u drugom smjeru znači uh, porače, znači period nakon rata je, hvala Bogu, doveo i do stagnacije aktivnosti raznih organizacija kao što je bila i ta IOM i ja sam mogao ostati u njihovom okrilju, znači gdje bi me poslali u neka druga ratna područja u, po svijetu, znači gdje su njihove usluge bile potrebne. Međutim, za mene tad već bilo dosta adaptiranja, već mi bilo dosta, kako bi rekao Sarajevo, Zagreb, znači nisam više ni želio ići negdje četvrto da ja sad se nanovo ispočinjem is početka i sagledajući iz ovih godina, 35 godina kad imaš si još mlad, ali ipak je to godina da, da može čovjek podvući se tu reći neću hvala. Jer to bi bile i velike plaće, li ti postaneš na neki način jedan putnik po svijetu koji će onda u nekoj svoje 50 60 to završiti u nekom uredu redu u Ženevi ili u Briselu i to će biti kao ta neka, ali... Onda sam u razmišljao koje bi bile opcije. S obzirom da sam već skoračio iz klasiče medicinske karijere, dakle nisam imao onu, on, onaj uhodani put lječenjeg opće prakse pa specijalizacija i gledao sam gdje mogu spojiti neke svoje sposobnosti, mislim na tu komunikacijske vještine, nekako svoje predznanje i činilo bi se da bi mi rad u farmaceutskoj industriji mogao biti nešto što bi mi ležalo tako da sam se počeo javljati na natječaje i vrlo brzo sam. U to vrijeme nije bilo lako dobiti kao lječnih posao u praksi. Znači, bilo je jako puno doktora, nije to kao danas gdje ih jako puno fali. I bila je velika konkurencija. 200 ljudi se javilo recimo u tu kompaniju, a četiri radna mjesta su bila u pitanju. Znači, i to je bilo nekoliko krugova raznih selektivnih procesa dok se nije došlo do, do posla. I tu sam radio 20 godina.
0: A što je tu, recimo, bitno? Evo, 200 ljudi se prijavi, na kraju prime četiri. Ovaj, što je tu bitno o, imati od tih, kako i danas nazovu, popularno skills odnosno svih tih nekakvih sposobnosti da bi oni kazali, ovo je naš čovjek?
1: Jako je bitno prvo vidjeti na koji način ta osoba komunicira, znači koliko je ona uvjerljiva koliko joj je stalo, koliko dobro slušava sugovornika. S druge strane, koji su joj motivi, jer vi u bilo kojoj situaciji u životu i u obitelji, u bilo kojom razgovoru s prijateljima, mi stvari prodajemo. Prodajemo neku svoju misao, prodajemo nešto što bismo mi htjeli. I na onaj način što to uvjerljivije kažemo, tako će naš sugovornik to prije shvatit, složit će se s nama ili će nam dat neku sugestiju da to malo preinačimo i evo to bi bile neke ključne odlike koje, koje naravno i način obhođenja nekakva kultura i kasnije ne kažem da nije bilo ljudi koji su bili odabrani i izgledali su fantastično međutim onda imate neki, imaš neki period nakon toga gdje se pokaže ili to stvarno bilo tako kako se prvi dojam ostavio jer nije uvijek moguće nekoga da. procijenti samo na osnovu razgovora, ili dva ili tri razgovora. Neki ljudi su vrlo vješti u, 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 u prezentaciji sebe i kad se prezentiraju, ako iza toga stvarno stoji ono što jeste, onda je to jako dobro. Međutim, postoji situacije kada je to u raskoraku. Znači, i... Ako se to ne prepozna, onda može biti malo grešaka, dok se onda takve osobe ili poprave, ili se možda jednostavno moraju napustiti, jer nisu
0: za to. Da. Ale evo, tebi je uspjelo da se nađeš s njima i oni se nađu, pronađu ovaj, nekoga im treba u tebi. Koliko su te velike međunarodne korporacije prema čovjeku, da kažem, humane ili nehumane, koliko troše čovjeka, koliko su zahtjevne, a što dobiješ
1: za uzvrat? Da, to je ono jedno, jedno vrlo... Lijepo pitanje i, i zahtjevno. S jedne strane, uh, velika je razlika kad si unutra i kada izađeš iznutra i kada dobiješ jednu percepciju svega toga promatrajući zvana. Ja sam iskreno uživao u tom poslu. Najveći broj tih godina. Uh, Svako od nas ima neki pokretač. Ujutro nešto što te kad se probudiš, koji je razlog tog tvog ustajanja i znači ja nisam nikad odustao od toga da sam ja liječnik. Znači, i jednostavno uh, moje razmišljanje je bilo da ja tu promoviram nove lijekove, ja promoviram nove načine liječenja. Znači, ja time pomažem čovjeku. Jedini moj neki, kako bih rekao, nedostatak ili nešto što je meni nedostalo to je bio taj izravni kontakt s pacijentom, ali... Opet, s druge strane, da sam u svoj ambulant imao, ne znam, 500 pacijenata, ja bi mogao utjecati samo na njih, a ja sam ovako radići sa kolegama, mogao utjecati na puno veći broj pacijenata. To je bila kompanija koja je imala inovativne ljekove, znači novo otkrivene ljekove koji su bili stvarno za izrazito teške bolesti. I ja znam da postoji dosta predrasuda o, 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 o radu farmaceutske industrije i neke od njih sigurno su i opravdane i ali, znate, kad neko recimo je proveo 30 godina svog života gdje je tijelo bilo kompletno obuhvaćeno psorijazom i sada dolazi nešto što tom čoviku, to je gospođi jednostavno to nestane. Znate, kad neko nakon 40 godina... Sve može prvi izvijeći. put obući haljinu ili ne znam, može otići na plažu da se kupa s drugim ljudima i da na sebi ne doživljava. velika kad nekome tko boluje od karcinoma prostate, vi date mogućnost da on još možda godinu i po dvije dana duže živi, ali uz jednu adekvatnu kontrolu kvalitetu života, što je jako bitno. Tako da. Naravno, tu se gledaju prodajni rezultati, to su ostalom, to je iz područja trgovine, mislim, trguje se ljekovi ali svako od nas koji tu uradimo neku svoju, meni nikad nisu značile puno te brojke što se treba postići, ja bih postigao, ali meni je bilo najvažnije da se pomiču granice liječenja i da se Hrvatska u kojoj živim i struka da se približava onome, jer zašto bi neko ko živi u Zagrebu bio ili u Vinkovcima bio inferiorni odnos nekoga ako živi u Mariboru ili ne znam, ili da imaju pristup, da se mogu liječiti da, da, da svima bude bolje gdje se god može pomoći, tako da ovaj znači to je dio odgovora, većini posla sam a ovo baš kad si direktno pitao znači ja bi to nekako opisao kao jedan Zlatni kavez koji je optučen dijamantima, znači to izgleda predivno i unutra je krasno. Znači vi ste, imate puno beneficije, imate d- d- dobre prihode i tako dalje. Međutim, ipak mislim da postoji određeni limit godina koliko čovjek može ostati tu jer tu postoji i određeni interni pritisci i često to može biti zagađeno i loši među ljudskim odnosima i tako dalje. Tako da, e, neki ljudi sami donesu odluku, nekima se poput mene dogodi da dođe do tog rastanka, međutim, nažalost, dobar dio to ne doživi. Znači, ljudi koji su bili vrlo uspješni, koji su nastojali da doprinesu rezultatima firme, da dobro zarade, da svojim djeci ostvare, da im kupe stanove, da, da imaju jedan lijep životni standard i onda recimo tako neko sa 48 godina se utroviša ne probudi jer ga prekine srce ili doživi možda ni udar ili niz drugih nekih kroničnih bolesti koje se počinju pojavljivati, gdje mi u novinama čitamo kako je porast diabetes melitusa tipa 2, znači staročke šećerne bolesti, ne znam, možda nijude velika velika epidemija, karcinoma i Međutim, ja smatram da u najvećem broju slučajeva za svake te dijagnoze stoji određena priča. Znači, određena priča, neki teret, neku tegobu koju je ta osoba nosila sa sobom niz godina da nije radila nekakve na sebi intervencije i da se jednostavno to dogodilo, a život imamo samo jedan. Da, treba ga živjeti što duže. I treba ga živjeti duže i, i da bude fino.
0: Da, jasno. Uh... Kao liječnik, evo, kažeš, ovaj, drago ti je naravno uvijek kad možeš doprinijeti i to što je moguće šire, da ljudima bude dostupno itd. Recimo sve nas, obične ljude koji nemamo medicinsku ovaj, naobrazbu, često proganja ono pitanje koliko je farmaceutska industrija i medicina, koliko su uznapredovale što se tiče izlječenja ovih najsmrtonosnijih bolesti.
1: Gdje smo danas? Pa sigurno smo puno dalje otišli nego što je to bilo prije 30 godina. Mislim, danas su neke bolesti u stvari u potpunosti pretvorene od smrtonosnih u kronične bolesti, znači gdje čovjek može da doživi jednu lijepu prosječnu starost, znači što je možda prije 30-40 godina bilo nezamislivo. Znači kako izgleda izgledao rad jednog specijaliste onkologa znači, koji se bavi malignim bolestima prije 40 godina. On je imao puno manje alata u rukama nego što to ima danas. Druga stvar, ono gdje kaskamo, uh, to je prevencija. Znači to je, to je prosvječenost ne samo laika, nego govorim i o čak i medicinskim radnicima, jer uh, fali nam više pozornosti prema istanju ja ću uzeti izraz duša, znači ne ne kažem psiha, to je ı uh, starije, znači uh, puno se manje osvećemo na sve to što što možemo na neki način poduzeti da bi prevenirali ovo nešto drugo što dolazi jer lakše spriječiti požar nego gas ga, uh, gas evo čistog ne znam nabio primjer Uh, u Hrvatskoj već dugo vremena predpostavljam moguće da i ovdje postoji javno zdravstvene akcije, recimo u prevenciji karcinoma debelog crijeva. Znači, država plaća, mi plaćamo, jel, preko poreza i vi dobijete na kućnu adresu jednu kovertu koje se nalaze kartončići sa upusima kao će se uzeti uzorak stolice da bi se vidjelo pod mikroskopom ili nekako nevidljivo krvarenje i poražavajući podatak da je odaziv nekih 20-30% Znači, to je karcinom koji ako se otkrije na samom početku, izlječivost je praktički 100%. Znači, da nismo, nismo u stanju niti to nešto što nam netko servira i zašto nam treba sve skupa 15 minuta, jer kad Često otkriju... ima pozornos. i straha, vjerojatno. Kod ljudi ima. vjerojatno ima i straha
0: koji onda ima kontraefekt zapravo. Ovaj. Ne pomaže, jel? Kažu, u Hercegovini muškarci se najviše plaše nalaza i propuha.
1: <laughs> Propuh je generalno u našim ovim, našim ovim predijelima razlog često za objašnjenje svi mogući bolesti ili nekakvih nedača koje ljude mogu zahvatiti, ali ovdje, ovo si jako lijepo rekao, strah je jedna emocija, strah je nešto što je što mi je sad, evo mogu reći, strašno drago da si spomenuo i da, da možemo malo o tome razgovarati. Strah je emocija koja nam koja nas vezuje i blokira da, da iskoračimo. Znači, ovdje smo razgovarali o medicinskim stvarima, ali strah je nešto što nas sprječava da izađemo ili pokušamo razriješiti neke toksične odnose koje imamo. Oni mogu biti s partnerom, mogu biti sa kolegama na poslu, M- može biti nekakvo okruženje koje nam odgo- ne odgovara, ali znači, strah je nešto što nas sprječava da iskoračimo da nam bude bolje. On je prirodan, Međutim, ukoliko ga ne osvijestimo kod sebe, onda ne možemo početi rati na njegovom njegovoj, de, 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 de demontiranju. A moram spomenuti da postoji ljudi, srećom njih nema tako puno u postotku, kojima nečiji strah predstavlja kerozin. Znači, ako ja Miljenko vidim da se ti bojiš, a ja sam recimo od tih, ja onda s tobom mogu... Bez beskrajno manipulirati i ja od tebe mogu dobiti što god ja hoću zato što uh, tvoj strah je meni pogonsko gorivo i obrnuto kad ja vidim da ti nemaš straha onda sam ja poražan jer ja onda ne mogu poduzeti ništa. Ričamo dakle o tom tipu ljudi popričam u tom tipu da. ljudi, međutim, ja se ne bi njih držao, nego bi se držao svi drugi koji to nemaju. Znači, jako je bitno, kao i neke druge stvari, da osvijestimo. Ja mislim da, jako, da je jako bitno da čovjek, osim što se tušira, osim što, ne znam, koristi određene kozmetičke proizvode da bi održavao jednu tjelesnu higijenu, da mi povremeno moramo održavati i nekakvu našu mentalnu higijenu. Ja sad, šta je to? Kako bismo to opisali? To znači da bi bilo dobro da povremeno napravimo jednu, jedan uvid u samog sebe, stanemo predogledalo ili tako u nekom trenutku pa si postavimo pitanje jesam li ja sretan ili sretan, jesam li ja zadovoljan... Kako mi je na poslu, kako mi je kući, šta su problemi, zašto ja tako i tako reagiram na tu i tu situaciju. Često ćemo onda okrivit neke druge ljude, ali nisu ti drugi ljudi uvijek krivi, znači često se radi i o nekim našim reakcijama na određenu stvar. A, I tek kad radimo nekakvu introspekciju sebe, onda možemo osvijestiti neke naše stvari koje možemo popraviti da bismo bolje živjeli da mi budemo korisni nekome koji je oko nas. Jer na taj način možemo i riješiti problem. Ako ga ne vidimo, onda on i ne postoji. A ne znači da ne postoji. To ono, malo primjer, super si rekao bio za ovo kako pogotovo muškaci boje se nalaza. Da, kad, kad smo skloni stavljati stvari po tepih i jednostavno, ako ne znam, ne znam. Nisam vadio masnoće u krvi, ne znam kakve su. Da. Kao da i nisu. Ali u to sa
0: strahom, strah nas većinom prati, jer možda ima nekoliko ljudi koje nismo upoznali da nemaju nikakav strah, ali većina ljudi ima i neki strah. Evo recimo iz pozicije voditelja, moderatora, najgora mi je situacija kad osjetim da gost eventualno ima bojazan. Dakle, s te strane ovaj, treba te strahove razbijati, bar ja ovako laički mislim, na način da se čovjeku pruži ona nevidljiva ruka, ono, da neki postrek tako dalje. I drago mi da je da je da ta tema na ovaj način, ovaj, iz lijetniškog ugla obrazložena. Naravno, trebalo bi još puno vremena da se ovaj, njome bavimo. Ali evo kažeš, bio si 20 godina u tom poslu, koji je zahtjevan, ali u kojem si imao rezultate, i onda si donio odluku da izviđeš ili se
1: dogodilo, kako si spomenuo. Dogodilo se. Dogodilo se, znači i sreća da se dogodilo. Znači, jer e, mi općenito ne razmišljamo o rastancima i kako će ti rastanci izgledati. U konačnici, sve znamo, ali nitko od nas ne zna na koji način će umrijeti, na koji način, kako će to izgledati. Ja mogu reći da imam strah od te neizvijesnosti. Kako će to biti? Ne može čovjek poželiti reći ja bi volio tako i tako. Jel? Znači e, tako da i kad uđem u neku emotivnu vezu mi ne možemo u tom trenutku razmišljati kako će izgledati jednog dana taj rastanak. Tako da e, bio sam zatečen, završilo se e, i tek nakon određenog vremena sam počeo primjećivati koliko doživljavam jednu jednu svoju emocionalnu katarzu znači da u tom izlazak iz tog diamantima optučenog zlatnog kaveza je za mene bio jedan u stvari iskorak iz kojih sam ja izvu kao korist inače to ne uspjevamo svaki put, ali je dobro kad čovjek razmišlja na način ako je nešto loše Šta ja mogu dobro istog izvući, zato posto stare narodne poslovice, pa onda se stvarno čovjek u određenim situacijama uvjeri kad ono kažu nije svako zlo za zlo, stvarno nije. Ili jedna vrata ti se zatvore i odjedan put i se otvara pet novih vrata koji ti uopće nisu bile u glavi da bi se dogodile. To je Tako... ona anegdota sa Jugom 45, jedna zatvori i sva se otvara. <laughs> Odlično. Ali gledajući ovo ne znam test nema ko nije bio pogođen i tim ratnim zbivanjima ali ako se već to dogodilo a mi kao pojedinci na to nismo mogli utjecat znači ti kad gledaš nekog individualnog pristupa mogu se gledat kako ćeš sebe spasiti i svoje neke bližnje opet kolikim ljudima je to dalo mogućnost da se afirmiraju da ostvare nešto što možda nikad ni u snu ne bi, da me ne bi krivo i ti naši gledatelji, a bilo bi dobro da se ništa to nije događalo, ali ako se već dogodilo, sad gledam šta su one pozitivne stvari, kol, koliko evo nedavno kad sam imao prvi taj virtualni sastanak, evo mogu ponosno reći da se moja generacija um, po prvi put sam proslal neku objetnicu mature, znači nakon toliko godina i Šta su ljudi sve radili, šta su prošli eh, od dobrih iskustava, manje dobrih. Eh, fascinantno je kako i ta njihova djeca, znači koja, koja su već rođena tamo, to su nativni već Norvežani, Sjedinjene američke države, ali kad moja prijateljica je kolegica koja radi u prosvjeti tamo, kad kaže, ne znam, vrlo su izmješani razredi, znači ima ljudi iz raznih dijelova svijeta, ali, kaže, od njih 30, nekih je 12, recimo, s ovog našeg nekog područja, nazovimo u smislu, Balkana i Zapadnog Balkana, e, među najboljim đacima je od njih 10, 8. Znači, to je, e sad, što pokušavam ja nekako proniknuti, jer se stvarno radi o genima, ili su roditelji u toj borbi za preživljavanje, za, za egzistenciju, to prenijeli na tu djecu, da su toliko odgovorna i da su toliko shvatila ozbiljno svoju školu. Da, što bih rekli, je to zrakom dolazi? Zrakom, da.
0: <laughs> da. A, dobro, evo kazao si, izišao si iz ovog biznisa, na početku si rekao nisi krenuo onim klasičnim liječničkim putem, putanjom. I što sad? U jednom je trenutku si morao kazati sam sebi čime se želiš baviti, a baviš se neobičnim poslom. Ja sam
1: evo, kod djete uvijek strašno mašto putovanjima. Uvijek sam volio putovati. Srećom evo i taj posao u i u iom kad sam radio u farmaceutskoj industriji, znači ja sam jako puno putovao. Meni je recimo cijela Republika Hrvatska bila teren. Znači čak sam jedno vrijeme radio i u Hercegovini kao mentor kolegama koji su bile zaposlene, znači u uredima u BiH. Znači, ja sam pr- prelazio neki 55.000 km uh, godišnje. Znači ja sam upoznao svaki kutak države. Znači to je, to je toliko lijepo uh, kao mogućnost, a dosta sam obišao i svijet. Ako puno zemalja ima koje nisam nikad dosadio, još imao priliku obić i ja sam ko mali i ja je meni bio intrigirajući taj posao, recimo taksiste. Ali više je s aspekta toga kako su ti ljudi stalno u nekom pokretu stalno negdje putuju, ali nisam uslutio ni koliko to može biti zabavno. Znači, u trenutku kad sam završio sa ovim poslom, prvo sam trebao nekako popuniti svoje vrijeme. Jer ja sam poprilično radoholičan, ne volim, ne volim onako prazan hod. I onda što je nešto što mogu najbrže realizirati, a o tome sam mašto što da ne. I prije svega trebala mi je jedna mentalna ventilacija. Znači ja sam morao da sebe nekako pročistim i da se, da se postavim, kako bi se reklo. I vrlo brzo sam to krenuo i, uh, i ja vozim taksi. Prvo, Koliko dugo već? Povozim od 10 mjeseca prošle godine. Sad je mali zastir, sam imao prometnu nezgodu u prvom mjesecu i sad se još auto popravlja. Međutim, odjedanput sad ja počnem... Samo da kažemo da, da. ljudima koji
0: nas gledaju i slušaju, da ne pomisle ti si osnovao firmu pa si neke vozače angažirao.
1: Dakle, ti si osnovao firmu sebi i ti voziš. Ne, čak nisam ni osnovao firmu iz razloga što ja smatram da svaka profesija, koliko god možda nekom izgleda nešto vrlo kompleksno, neko konstruira avione i neko ko čisti ulicu, i neko ko vozi taksi, svaki taj posao je častan i on ima svoje tajne. Znači i bez obzira što sam ja završio fakultet, imam ne znam nekakav svoj životopis koji bi možda sad čak više čini sputava me da se javim da nekako radno mjesto, jer ću reći da sam prekvalificiran i ne vjerujem bi da želim raditi možda neki posao koji bi bio jednostavniji, ako sam ja htio da ispećem za na taksiste i onda sam ja preko posrednika počeo voziti. Sad još razmišljam je li bi otvorio i svoju firmu da vozim za sebe. A da li bi eventualno još neko za mene vozio, to, to, to ne znam. Ali ovaj, evo. E, I pored toga sam počeo raditi u antikvariatu, znači od mog najboljeg prijatelja, znači u jednoj knjižali sa knjigama. E, koje moje okruženje je vrlo prirodno, još iz gimnazije, znači mene su knjige nešto što voli. Znači tu, je, tu sam mogao sastaviti i, i tu komunikaciju sa ljudima koji dolaze, znači koje zanimaju različite teme. To je nevjerovatno kakve ljudi traže knjige, a iza toga stoje njihovi interesi od raznih društvenih. Ali interesa. znaju li tvoj putnici da ih vozi doktor? Pa saznaju. Kroz neki razgovor bude tu iznenađenje jer ja to naravno ne volim govoriti od početka, međutim budu, budu zatečeni malo jer uh, valjda posto određena predrasuda neko mišljenje o taksistima što smatram da nije pošteno, jer kao u svakom poslu u svakom poslu su ljudi radičiti neko radi dobro svoj posao negdje, međutim kad vi započete određenu temu onda malo budu zatečeni, e onda krene razgovor i u stvari tu počinje ta ljepota tog posla koja meni to je jedno, jedna prvo jedna prednost što vi sami odlučujete kad ćete raditi, koliko ćete raditi i kako ćete raditi, znači ja nisam u svoji 56 godina radio takav posao, da ja biram radno vrijeme koliko i toliko, s druge strane ta interakcija sa nekakvih 20-30 ljudi u toku dana to je jedno takvo bogatstvo jer vi upoznajete ljude s kojima po zakonu vjerovatnoća ne bi bilo šanse da ih upoznate u tako kratkom vremenskom pogotovo ono gdje sam ja profitirao, a to je upoznavače toliko mladih ljudi s kojima ja inače nisam bio u kontaktu, jer ja sam ja radio sa lječnicima specijaliziranim za određena područja. Znači, to su sve bili ljudi koji su preko srednjih godina, znači i sad prvi put ja dolazim u kontakt s mladim ljudima. Znači, uh, ja koji nisam generalno nikad imao onu vrstu predrasuda što se zna govoriti, ajde te mlade generacije nisu ni blizu onome što smo mi, za moju tvoju generaciju, tako govorili naše dede i bake i tako dalje. Uvijek je vada, neka generacija mislila da ovi mladi i prva, prva, dva, tri dana sam ja mislio da se meni samo dogodilo to slučajno i onda sam ja u stvarno okon tri, četiri dana vidio da, da mi imamo jedan takav predivan potencijal tih mladi ljudi koji će biti stup društva kroz naredne godine i da možemo stvarno biti ponosni koji su to mladi ljudi koji se danas školuju, odlučuju za određene profesije, tako pametno razmišljaju da sam se ja u sebi sam osjećao s ti da kažem, pa Bože, jako neki, kako se kod nas kaže, kenjac od 45 godina sam nadošao tad u životu na određenu odluku ili nešto, što je neki klinac od 23 godine slakoćom već tad odlučio sa jasnim argumentima. To je nevjerovatno koliko je zrelosti u njima, koliko je dobrog razmišljanja i tu sam čak jedan od mojih... Da, dobro, to ćemo još pričati, ali da. Ovaj, da. Ali, pošto mnogi hercegovci, mostaci,
0: općenito ljudi iz Bosne i Hercegovine često idu u Zagreb, kad im zatreba taksi, tražite doktor taksista, ponesite nalaze na uvid. <laughs> Tako da ovaj, napravimo malo tebi ovaj, prostora za, za više, više putnika. Ok, a, naravno ovo je bila šala, ali svi koji dođu u Zagreb vjerojatno će se rado ovaj, s tobom provoziti. Pa Bilo daj... bi mi drago, da. ja
1: u ostalom u taksiju nastojim stvarno i s ljudima e, pogotovo razgovarati o zdravlju, jer e, nekad se znenadimo koliko, e, koliko ljudi malo znaju, N- nisu oni krivi, nego jednostavno... E, ili tokom školovanja ili izvor informacija su koje kakve znači mi imamo hrpe informacija koje su nam dostupne ako nemamo nekakvu kritičnu filtraciju tih informacija onda sva što saznamo ali svugdje negdje u nekoj esenciji u nekoj suštini je stres a meni ta riječ počinje ići čak i na živce jer eh, tako se olako kaže probaj da imaš manje stresa i tako dalje Ma kako ćeš probat ako ne da. dobiješ jasan naputak kako da se rješavaš, kako da sebe snažnije postaviš prema tim stvarima. I dosta se olak uzimaju tablete koje, koriste, koje se koriste za za ja kažem, gašenje požara to, to su anksiolitici znači lijekovi da sada ne navodim zaštićena imena ali kao diazepam kao ne znam uh, neki drugi slični lijekovi koji i stvaraju ovisnost oni stvarno pomognu čovjeku kad se radi u nekakvoj akutnoj situaciji ali uh, ne mogu dugoročno riješiti problem jer uvijek treba riješiti izvor požara rješenje yes. nije nije gašenje požara to je ovaj i da. Ovaj segment je također jako zanimljiv,
0: spomenuo si Antikvarijat, knjige su te uvijek zanimale, mnošto se ih pročitao. Ja ponekad pomislim da u ovom vremenu, gdje je sve digitalizirano, možda knjige više i nemaju puno šansi, pogotovo one starije malo knjige u Antikvarijatima. Kako rade antikvarijati,
1: Ima li posla tu? Pa vidiš, ja sam evo potpunosti dijelio tvoje mišljenje i da ne kažem da sam možda čak malo strahovao, Znači da će, da, da će to digitalno stvarno nadvladat jer su u određenim segmentima i događalo. Evo, nažalost, ugasila se sad nedavno i posljednja videoteka koja je postojala u u Zagrebu i, međutim, s knjigama ipak to se ne događa. Ja sad teško da mogu reći šta će biti za 40 godina, međutim, Najveći broj ljudi koji dođe, oni vole uh, način na koji šušti papir, oni vole uh, dodir knjige, znači oni vole miris knjige mm-hmm. i potpuno je uh, većini njih drugačija percepcija čitanja knjige kada je listaju, kada mogu negdje nešto podcrtati ili označiti ili spustiti kao knjiga je jedan poseban predmet koji ima više struku simboliku i tako da bez obzira što postoje niz knjiga koje su u digitalnim varijantama, međutim, antikvarijati posluju, ljudi kupuju, treba uzeti u obzir da se neki naslovi više ne mogu kupiti, tiskare više nemaju interesa da ih tiskaju i ti ako hoćeš da kupiš određeni naslov, neku knjigu koju želiš ponovo pročitati ili radiš neki znanstveni rad, pa sada ne bi proveo u u knjižnici vrijeme, hoćeš imati sa sobom tu knjigu, znači to su jedina mjesta gdje se to može nabaviti. I za toga stoji cijela jedna priča kako se dolazi do tih knjiga, koji su to kanali, kako se dolazi do ti naslova i... Jako lijepo videti uh, Tomena strahoz razveseli kad dođe neko ko je došao do knjige koju tražio jer je nekom posudio i nikomu nije vratio ga vezuje da je čitao baš kad je svoju curu upoznao koja je sad njegova žena a imaju i unuke mislim hoću reći i kao što mi bude žao ono nogako i dugo traži jednostavno ne, nema te knjige a možda će se pojaviti za 15 dana a možda tek za tri godine to je dinamika specifična Vidim da ti je izazovno i jedno i
0: drugo i naravno ovo, Drago će mi biti ponovno čutio i novim nekim idejama koje ćeš imati, čime ćeš se baviti. Ali malo da se vratimo ovoj mlađoj generaciji. Evo, na jedan fer i korektan način se kazao koliko potencijala se u njima krije, što je i logično jer nove generacije uvijek ipak donose napredak kao što smo mi donijeli nekakav nadamo se, tako će i ovi iza nas. Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine često odlaze i sam si otišao jednog dana kao mlad. Što recimo savjetovati ukoliko je to zahvalno i ukoliko se može mladom čovjeku na što da obrati pozornost, kako da se postavi, što da očekuje, a što da ne očekuje eventualno kao brzi uspjeh ili uspjeh općentom?
1: To, to je prilično izazovno pitanje i ja vjerujem da si ti kad si imao 17-18 godina kad se neka prijateljca i prijatelj povjerili i ispričali neki svoj problem ja si bi onda odmah rekao, znaš, ti ćeš napraviti to, to i to i i dobro nekad bi se pokazalo to što naprave da ispane dobro, nekad bi ono, ne bi baš bilo pametno to što sam rekao i sad kako ti ide neko životno iskustvo, onda naravno da čovjek prestane davati takvu vrstu savjeta, ali možda možeš dat nekome na razmišljanje, znači, da razmisli i da se stvori u glavi opcije. Znači da je jako bitno da za sve situacije u kojima jesmo uvijek imamo više opcija. Znači da tvoje izravno pitanje vezano za odlazak kvani. Znači povezuo bih ga i sa pitanjima koje ja doživljavam u taksiju. Znači kad me mladi ljudi koji su sad na červtoj ili trećoj godini srednje škole treba ići na taj veliki državni ispit mature i odabir studija i šta odlučiti kako znači uvijek kažem probaj razmisliti kako bi volio da izgleda tvoji naredni četiri godine onda oni krenu u meni i govori i kažem ma ne, ja ti ovo samo govorim šta ćeš ti rad kad se mi rastanemo ako ćeš onda probaj seme zamisliti za, za, za naredni pet godina znači, gdje bi ti volio sebe vidjeti pokušaj isto razmisliti koje su tvoje dobre strane koje, ti, koje su one gdje, gdje nisi baš na svom terenu i, I onda im uvijek kažem, što god odlučite, odluka će biti dobra. I, I još jedna bitna stvar, što god se odluči, to nije uklesano u kamenu. Znači, ako mi odlučimo sada neka mlada osoba koja sad ima 18 godina, maturirala je, mama i tata daju apsolutnu podršku, svakoj odluci, oće li to biti nastavak studija tu, oće li to biti nastavak negdje vani i tako dalje, važno je da da znaju, da imaju podršku Iako se oni nađu u tome tamo, to je jedna ljepa stvar, znači jedno novo iskustvo u studiranju u novom okruženju ako im se ne svidi opet se mogu vratit ili prema nečemu drugom. Sad naravno ne mislim na onu mogućnost zloupotrebe, jer to bi bilo, ne bi bilo fair ni prema da. roditeljima koji to financijski guraju i znači, ne mislim sad na lakomisleno, stalno sad ću ovo, sad ću ono, ali e, ne treba se bojat. Jer može se stvarno pokaže da nešto što ti se sa 18 godina čini fantastično, da ćeš možda ne znam za tri godine vidjeti da je stvarno fantastično ili ćeš se možda razuvjeriti. Meni je ostalo u samo jedna mala digresija, a u sklopu ovoga o čemu razgovaramo. Ugostio sam u auto jednu djevojku koja je imala, a možda recimo negdje 28-29 godina i, i ona mi je počela je razgovarati. Ljudi su jako otvoreni u autu. Ja sam ne znam možda dijelimično ja kod njih izazovem tu jednu dozu povjerenja, a s druge strane, možda i taksi kao, kao mediji takav, jer mi sjedimo da se ne promatramo u oči, možda to ljudima olakšava da više kažu o sebi. Ona kaže bila sam vrlo uspješan student ekonomije dvije godine, imala sam i dobar prosjek i što sam išla dalje sa studijem, sve sam bila nesretnija i još sam bila nesretnija razmišljajući da ću raditi nešto što ne volim. Bila mi je strašna pomisla da to mora mami i tati reći koju su, nije iz Zagreba, znači kao kad smo mi studirali, ne drugo plaćao se stan, džabarac i ona je našla honorarno jedan posao u studentski i upisala na pučkom veleučilištu za slastičarku, jer je uvijek volila praviti kolače onako u amaterski kući. I tek kad je dobila tu diplomu, tek je onda mami i tati rekla da ona više ne želi studirati, da se ona bavi, želi baviti slastičarstvom i naravno roditelji su bili u šoku. Međutim, ona je rekla, ali zar vi mene, ja sam sigurno da vi mene volite, da vi želite da ja budem sretna, znači da ja radim nešto u čemu ću biti ispunjena. I ona sada je u toj jerarhiji u slastičarstvu, ona je znači na vrhu i ona radi u jednoj od najuglednijih slastičarni u Zagrebu. Znači gdje su kolači kao umjetnička djela, Ona je šef. Ali najviše što me se dojmilo, to je bilo kad mi je rekla, kaže ja se ujutro budim sretna, radim sretna i na kraju legnem spavat sretna i još uz to zaradim. Zar nije to... Idealno, da, da. da. Ono što ja primijetim kod mlađih ljudi usporedbi s našim generacijama, Miljenko, a to je da su puno spremniji na, na preustroje sa ovih tračnica, na ove što je jako dobro. Jer e, nisu ona vremena kakva su bila kad smo mi stasali, a pogotovo da ne govorimo o našim roditeljima. Završiš školu, zaposliš se, radit ćeš do penzije, sve to ima nekakav svoj... Us... Mo, spremnost na prilagodbu je najveća vještina koju svi mi trebamo graditi. Što se bolje možemo prilagoditi novim situacijama, to smo spremni da se nosimo i sa stresom i da lakše izlazimo iz tih situacija. Iz toga. Gordon, ja se držati nekog mog standarda što mm-hmm. se
0: tiče duljine trajanja okay. ovih podcasta. Pa ću za kraj malo te samo još priupitati o tvojim planovima, još si mladova, da ima još nekih planova, ideja,
1: čime se još želiš baviti. Pa ovo je, ja moram sad priznat da sam nekakvom uh, raskrižju i koja me jako zabavlja, pošto ja još ne znam kako će sve to izgledati. Za sada ono što je sigurno, a to je da, da vozim taksi, da radim u antikvarijatu. Kako imam sarajevsku diplomu medicskog fakulteta, ja sam u procesu nostrifikacije diplome i kada dođem do tog papira, ću još razmisliti da li bi možda samo pola radnog vremena radio negdje u domu zdravlja. Ne mogu više reći da bi negdje mogao biti 8 sati zaklja, ne bih volio više imati nekog šefa. Niti bih ja volio biti nekome šef, znači ja sad želim ovih 9 godina do moje formalne mirovine provest da uživam u nečemu što ću raditi da ugodim ljudima koji su sa mnom u interakciji i privatno i poslovno i kako god i da, evo, još nekako doprinesem nekim svojim malim životom nečemu, znači da pomaknem nešto ko koja mogu pomicat jer ja mislim da živimo u društvima koja su lijepa živimo u jako lijepim zemljama znači toliko malo tih stvarima ali da svak od nas može doprinije nekim korekcijama, da nije ono, društvo je nije, društvo je ovako, nije dru, društvo je abstraktan pojam, Miljenko je društvo, sam društvo, dječko koji nas snima je društvo, znači polazi od individuel od čovjeka. Jasno.
0: I samo još kratko za sami kraj, sad kad dođeš u Mostar, ne znam koliko često možeš doći, kako
1: sad oživljavaš Mostar? Jel ti na isti način drag ili eventualno? Mi je Mostar uvijek lijep. Znači Mostar je dio mog identiteta i bilo gdje da putujem, a stvarno je to i u Mostaru, znači ja gledam ono što je ljepo. Ja, I ono što možda nije ljepo, ja gledam kao ljepo. Jer ja na takav način funkcioniram. I, i kad vidate, i opet grad vas čine ljudi. Znači kad vi vidite ljude koje volite, tu vam ne može biti nikako drugačije nego lijepo. Tako da ovaj uh, moj svaki dolazak u Mostar, ja uživam ljepotu Mostara, ona za mene nije promijenja, neće nikad biti. Hvala ti za dolazak u
0: podcastu Imam ideju. Želim o što sam već spomenuo, da i dalje ide onako kako zamisliš i da ti bude dobro. Hvala Ljenjenko na pozivu,
1: hvala, bilo je jako
0: ugodno. Bilo je to još jedno izdanje, podcasta Imam ideju, portala Bljesak Info, naš gost bio je gospodin Gordon Čustović, doktor medicine. Čuli ste sve, Bavio se zanimljivim stvarima, vidio zanimljive ljude i krajeve. Vama hvala što nas pratite, pretplatite se i gledajte da nas gledate.